0: Brasil, junho de 2005. Olá, Sr. Orlando. Escrevo-lhe talvez apenas mais uma carta em defesa do rock. Sei, pelo que li no site, que o senhor não aceitará jamais o rock. Li o seu estudo sobre esse estilo musical e tenho que discordar da vossa conclusão. Concordo plenamente com o seguinte trecho do seu estudo e o transcrevo aqui. Abre aspas, a música, portanto, é criadora de estados de alma, os quais fazem nascer ideias correlatas em nossas mentes. Quem permite que uma música crie em sua alma um estado de melancolia e tristeza, naturalmente terá tendências à tristeza e à melancolia. Por isso mesmo, ideias melancólicas, tristes e pessimistas. Fica então patente que uma canção, por si só... Sem levar em conta a sua letra, cria estados de ânimo e suscita ideias. Fecha aspas. Concordo que a música pode criar estados mentais no ouvinte e estes estados mentais podem ser diversos. Podemos ter, sim, a tristeza, a melancolia e também podemos ter outros, como alegria, euforia e até uma sensação de desfecho, de conclusão, para todos esses estados. A música poderia até mesmo ser utilizada como terapia, assim como é a programação neurolinguística que ajuda muitas pessoas a superarem suas dificuldades psicológicas. Poderia tirar uma pessoa da depressão ao criar um estado de fortalecimento, de sensação de bem-estar e vitória. Se estudarmos a forma musical do rock, veremos que é o tipo de música que pode gerar uma grande quantidade de energia no indivíduo. E como sabe bem o senhor, essa energia pode ser direcionada para diversos fins, bons ou maus. Tendo o rock esse poder, não poderíamos usá-lo de maneira positiva? Simplesmente empurrar o rock para o lado do diabo é pura ingenuidade. Se usado da maneira correta, ele pode alavancar enormes processos positivos. Dentre todas as coisas e bandas que o senhor citou dentro do seu estudo, é visível a necessidade de se mostrar que o rock é perigoso, que o rock não é bom, que o rock é do demônio e que o rock deve ser abolido. Talvez seja exatamente por isso que ele ocorra atualmente nessa forma maligna. As formas criadas, em boa parte, pela moral e pela nossa igreja gerou uma certa insatisfação devido à falta de liberdade. Ninguém gosta de seguir regras, ainda mais regras rígidas, as quais o rock precisou quebrar. No momento em que o senhor nega o estilo e essas músicas, o senhor cria uma nova necessidade. O rock precisará se levantar novamente para mostrar que as pessoas são livres. Pense ou acredite a igreja no que quiser. O senhor acha que a fé deve ser imposta? As pessoas precisam ser livres, mesmo que seja para errar, e assim tomar o caminho certo. E mesmo que isso não aconteça, é direito de cada um seguir o seu caminho. E assim que Deus nos permite. Como poderia alguém ou a igreja nos impedir de seguirmos o nosso caminho, mesmo sendo ele errado? Cada um pagará pelos seus próprios pecados, não é? Por que tanta preocupação da igreja com a salvação dos fiéis? Não é só o rock que nos leva à excitação ou à exaltação do mal. Todos os estilos musicais podem criar esses estados. Podemos ter músicas clássicas que excitem as pessoas. Em música, tudo é possível. Esse ataque ao rock é muito ingênuo e preconceituoso. Pelo que já tenho lido no site, sei que o senhor não dará o braço a torcer nesse ponto. Minha intenção não é atacar a sua pessoa, nem muito menos espero que me ataque como tem feito em praticamente todas as suas respostas. Aqueles que são adeptos de satã, Lucifer ou chame como quiser irão usar qualquer forma de música para louvar o seu Deus entre aspas. Nós sabemos que toda música precisa de um tema. As igrejas evangélicas buscam temas religiosos para tocarem o rock. Os satanistas temas das trevas e assim por diante. Se começarmos a pensar assim e estudarmos a história da música, iremos ver que a origem do rock se deu sobre o instrumento das trevas. Sem ele, seria pouco provável o surgimento do rock malvado. Esse instrumento é a guitarra elétrica. O senhor não concorda? Teria o homem criado um instrumento capaz de exaltar as vontades de Satã? Isso me parece muito um ponto de fadas, encaixado em um tremendo jogo de interesses religiosos. O seu estudo, infelizmente, foi tendencioso, como quase tudo o que a nossa igreja católica faz. O senhor simplesmente generalizou o rock como sendo algo do mundo das trevas, tomando, por exemplo, algumas músicas infantis e rebeldes, que, no fundo, só revelam a revolta do ser humano. O senhor bem deve saber que, na Idade Média, a igreja proibia que determinadas notas musicais fossem tocadas juntas. Essas notas construíam uma sonoridade que foi chamada pela igreja de Diabolos em Música, que inclusive é o título de um CD da banda Slayer. Tudo isso para impedir que o intervalo de quarta aumentada ou quinta diminuta fossem tocadas nas músicas. Se pegarmos músicas do Black Sabbath, Slayer, Death, etc., Praticamente todas escrevem melodias usando esses intervalos. Agora, digamos, poderia Satã criar algo? É claro que não. Satã nada cria nesse mundo. O senhor não concorda? Sendo assim, quem foi que criou a ferramenta para a construção de melodias consideradas satânicas? Foi o pensamento, mais uma vez, tendencioso da nossa igreja. Dizer que o rock só atrai desgraça e trevas é mentira. Muitas das bandas, não digo que todos os seus integrantes, têm um comportamento exemplar, mas demonstram que, no fundo, existe um anseio de fazer parte daquilo que é bom. Muitas bandas do rock, considerado podre pelo senhor, fazem shows em prol dos necessitados. O Queen... Uma das bandas precursoras do rock atualmente tem feito shows em prol das vítimas da AIDS. Seguem essa linha muitas bandas de rock como The Who, U2, Coldplay, etc. São muitas as bandas de rock que procuram fazer o bem e nem todas elas cantam louvores a Satã. O senhor não acha que exagerou um pouco no julgamento desse estilo musical? Concluindo, o rock Pode ser bom ou ruim, depende do interior de cada um. E dizer que o Rock leva as pessoas para o mau caminho é besteira, porque aquele que tem os devidos valores dentro de si não se deixa levar. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. É a citação de Tiago, capítulo 1, versículo 12. Gostaria que o senhor recebesse meu e-mail e me respondesse, caso possível, se estou errado na minha forma de pensar e que me mostrasse, caso possível, dentro do que é a religião e a palavra de Deus, que o rock realmente é algo ruim, sem fazer uso da palavra de tantos filósofos. Afinal, não somos seguidores de filósofo algum, e sim de Jesus. O senhor até em resposta a algumas cartas respondeu falando sobre beleza da música. Tudo não passa de uma mera interpretação tendenciosa. Ou não, pode o senhor me explicar o que é a beleza da música? Ou ainda, o que é a beleza? Pode ainda afirmar que beleza vem de uma proporção? E no rock ou metal não há proporção? Exemplifique, sendo rock algo considerado pela igreja, como algo realmente do demônio, quero que o senhor me diga. Até agora, só vi aqui tendências preconceituosas. E realmente, aceitar o senhor dizer que o rock é apenas a música das trevas é simplesmente querer impor à força um conceito que não existe, e ainda pior, lhe digo que, sendo esta a visão oficial da nossa igreja, já não a julgo mais a nossa igreja, e sim a vossa igreja. Um abraço.
1: Ao Senhor protestante, salve Maria, Mãe do meu Senhor. São Lucas, capítulo 1, versículo 43. Você me pede algumas pérolas. Não lhe as darei, mas só algumas correções. Você... Ao informar sobre seus dados, escreveu no tópico religião que pertence a Outras. Outras o quê? Depois no texto de sua missiva, fala em Nossa Igreja Católica. E finaliza sua carta dizendo-me A música das trevas é simplesmente querer impor à força um conceito que não existe e ainda pior lhe digo, que sendo esta a visão oficial da nossa igreja, já não a julgo mais a nossa igreja e sim a vossa igreja. Afinal, qual é a sua igreja? Você se contradisse e não foi nem claro e nem sincero, e ataca a igreja católica sem base nenhuma, e se queixa que ataco os que me escrevem. Então você acha que tem direito de atacar a religião católica e que eu não tenho o direito de defendê-la e de o contra-atacar. Meu caro, você me nega o direito da legítima defesa, e você me acusa de ser teimoso não dando o braço a torcer e de querer impor o que penso. Engano seu. Não quero impor coisa alguma. Se você quiser continuar gostando de rock e ouvindo esse barulho, azar o seu, não se trata, então, de dar meu braço para que você o torça. Trata-se de distorcer sua mente. Mas isto só posso fazê-lo caso você me permitir. Se você quer continuar com sua mente torcida, contorça-se à vontade. Eu não tenho nada com isso. Você argumenta dizendo que o rock libera uma grande quantidade de energia. Esse argumento não vale dois caracóis. Também a droga, dizem, libera muita energia. Mas cuidado, pois onde pode haver uma grande descarga de energia se é obrigado a colocar um aviso com uma caveirinha com dois ossos cruzados embaixo? Você me diz, ninguém gosta de seguir regras, ainda mais regras rígidas, as quais o rock precisou quebrar. Percebi por sua carta que você não segue nem as regras mínimas da lógica, mas quem não gosta de seguir regras é rebelde. Satã foi o primeiro a não querer seguir regras. Cuidado! Você está seguindo o um modelo condenado e Deus nos impõe a necessidade de obedecer a seus mandamentos. São mandamentos que Deus nos dá e não sugestões de comportamento. É impossível viver sem obedecer a regras e quem não aceita obedecer às leis de Deus fica escravo de seus caprichos e de suas paixões. Você me escreve. O senhor acha que a fé deve ser imposta? As pessoas precisam ser livres mesmo que seja para errar e assim tomarem o caminho certo. E mesmo que isso não aconteça, é direito de cada um seguir o seu caminho. E é assim que Deus nos permite. Eu não acho coisa nenhuma. Deus nos deu livre-arbítrio para nos fazer responsáveis por nossas ações. A fé não se impõe à força. Temos liberdade de recusar a revelação e a lei de Deus. Mas quem as recusa é punido com o inferno eterno. Ou somos servos de Deus ou do demônio. Sempre somos servos. Você me pergunta, por que tanta preocupação da igreja com a salvação dos fiéis? Por amor, meu caro. Para fazer o bem aos outros. Foi por isso que não joguei sua carta, tão violadora das regras da lógica e do bom senso, no lixo. Tudo o que Deus fez é bom. E foi Deus que criou os símbolos da virtude e do vício. Os símbolos da virtude para que os amemos e pratiquemos. Os símbolos do vício e do mal para que os detestemos. Daí, Deus ter permitido a existência de sequências de notas com símbolo diabólico. Poderia muito facilmente dar-lhe definição de beleza, mas como devo seguir a Jesus, você mesmo me lembrou isso? Vou aplicar em seu caso um conselho dele. A certas pessoas, não se deve dar pérolas. Foi por isso que ele não dialogou com Herodes. Por isso, não dialogarei com você. Explicando-lhe que pérolas é a beleza, e nem que a beleza... É uma pérola tão preciosa. Passe como quiser. Sem pérolas, sem beleza. Incordia so sempre, Orlando Fedeli.